0: parce que ce matin j'écoutais la radio le journal de 8h sur France Inter enfin moi tu sais je l'ai écouté à 11h30 midi je me réveille pas à 8h du matin et la journaliste Florence Parequelos parlait de Bruno Le Maire et j'étais en train de faire des étirements à ce moment là et j'ai rigolé je me suis dit, Oh my god, this guy Le ministre de l'économie et des finances sera notre invité à 8h20 pour l'interview politique. Waouh, je me suis dit ce mec va bientôt perdre son emploi, va perdre son travail de ministre de l'économie et des finances. Grâce à moi et Je me suis dit, c'est fantastique je suis vraiment hyper puissante. Je manque qu'on est un nouveau ministre de l'économie et des finances. Alors là... J'ai dû, dû revenir sur Terre et me dire... Non Marie, Bruno Le Maire ne va pas perdre son poste de ministre... Grâce à toi. <rire> je veux dire, si tous les mecs sexistes étaient virés de leur poste de ministre, il n'y aurait plus grand monde au gouvernement français. En fait, euh, là, je suis sous ma couette parce que euh, depuis qu'on est crise les podcasteurs et sur les, surtout les podcasteuses racontent souvent qu'elles enregistrent leurs podcasts sur leur sous leur couette pour avoir une meilleure euh, un meilleur son je sais pas comment on dit et je me suis dit waouh moi qui ai toujours enregistré mes podcasts euh, dans une pièce pas du tout faite pour ça j'ai vraiment envie d'enregistrer un podcast sous une couette. Alors là, je suis en train d'enregistrer les podcasts sous ma couette. genre, Je sais pas, il doit être 23 heures. Je suis complètement nue sous ma couette. Et je crève quand même de choses. Genre, je pense que je vais mourir d'asphyxie dans trois secondes. Donc, expliquez-moi comment euh, Lorraine Bastide, Victoire Soyon... Et toutes mes autres héroïnes arrivent à enregistrer des podcasts sous une couette. Enfin, en général, ça dure pas aussi longtemps que moi. En fait, d'abord, je voulais vraiment... Je sais, je dois vraiment raconter ce qui s'est passé entre moi et Prudent Le Maire. Et c'est tellement oh, important. J'allais dire drôle, mais c'est drôle à posteriori, mais ce n'est pas drôle sur, sur le moment. Hmm. Mais en fait, euh, j'aime bien teaser. Je voulais d'abord dire, donc, que euh, Marie sans filtre, c'était vraiment un pari. J'ai eu cette idée quand j'ai fait le tour du globe en cargo et je me suis dit ah, j'ai vraiment besoin de vider, vider mon sac et d'expliquer au monde entier pourquoi je suis féministe et pourquoi ce qui m'arrive n'est pas normal. Et en même temps, tellement répandu. Et... Euh, et je suis contente parce qu'aujourd'hui, il y a 1700 écoutes par mois en moyenne. Et, euh... et chaque épisode fait au moins 500 écoutes. Et c'est cool de trouver des gens. Enfin, je trouve ça absolument incroyable qu'il y ait vraiment des gens euh, qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas du tout qui je suis, qui ne m'ont jamais vu et qui écoutent ma voix raconter des choses intimes et politiques euh... quand j'ai lancé Marie sans fil je ne me suis pas dit qu'il fallait absolument que j'ai tant d'écoutes parce que franchement je le fais pour moi tu vois. je le fais parce que j'en ai vraiment besoin, c'est une sorte de thérapie et je le fais pour laisser une trace par exemple je crois que l'épisode qui a vraiment changé ma vie c'est l'épisode 5 je sais, non, 4 qui s'appelle euh, 4 ou 5 qui s'appelle euh, Je sors avec un homme violent et euh, je te conseille vraiment de l'écouter c'est euh, je raconte mon histoire avec un mec euh, qui s'appelle Paul et en fait euh, qui était violent et euh... ouais, ouais, bref, il s'appelle Paul Boulben en fret. Fait, c'est un truc de ouf parce que dans l'épisode je dis pas son nom. Et c'est fou parce qu'en général je dis pas le nom de mes agresseurs parce que je veux les protéger. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que eux, leur but c'était de m'agresser et moi, mon but c'est de les protéger. Bref. Donc je suis sortie avec un mec qui s'appelait Paul Boulben et qui est journaliste comme moi aujourd'hui et, euh, et qui était violent. Et vraiment cet épisode a changé ma vie. Enfin Je dis souvent ça mais c'est vraiment un épisode hyper important parce que je me suis vraiment rendu compte que c'est en le faisant que j'ai vraiment osé mettre le mot violence conjugale dessus. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé mais je trouve que ça arrive à beaucoup de victimes. C'est-à-dire qu'on on se dit... Non, je ne suis pas une victime. Non, je n'ai pas subi de violences conjugale. Non, je n'ai pas subi d'agression sexuelle. Non, non, je ne suis, je suis pas une victime. Et puis, en fait, au moment où on met un mot dessus, quel qu'il soit, il y a une sorte de déflagration. Et à partir de là... Euh... Ouais, c'est tellement cliché ce que je dis. Non, mais tu vois, je, je... aujourd'hui, j'ai tellement compris plus de choses sur cet épisode c'est-à-dire que euh, sur cette relation pardon c'est-à-dire qu'à posteriori j'ai compris plein d'autres choses sur euh, le couple que j'ai formé avec ce mec et avec sa violence c'est-à-dire que je me suis rappelé plein de plein d'autres trucs qu'il avait fait et, et qui aujourd'hui me paraissent tellement toxiques et tellement violentes mais à l'époque je m'étais juste culpabilisée et je me disais juste j'avais juste trouvé ça bizarre quoi et alors en fait le mec était violent depuis le début mais depuis le premier jour euh, qu'on a couché ensemble limite, enfin c'est fou voilà et donc euh, cette période ça a changé ma vie parce que en fait j'avais des très bonnes relations avec ce mec non je te jure c'est un rapport avec l'épisode du jour, je te raconte pas ça juste pour euh, parce que je suis sous ma couette euh, en train de parler en gros euh, après j'ai quitté ce en fait, après que j'ai quitté ce mec, on est resté en bon terme et on est resté amis. Et on a continué à se voir. Et, euh... et même on a continué à coucher ensemble. Et euh, quand bien même je sortais avec un autre mec. Bref, et en fait, le jour, vraiment le jour où j'ai sorti cet épisode, j'ai plus jamais eu de nouvelles de lui, de Paul Boulben. Et genre, il m'a bloqué sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Et genre... Pff. En fait, je l'ai jamais confronté, tu vois. Je lui ai jamais dit qu'il avait été violent, que c'était inadmissible. J'ai jamais porté plainte. J'ai jamais, jamais accusé frontalement. Enfin, tu vois, j'ai jamais rien dit devant lui. Et le mec, il me bloque sur tous les réseaux sociaux comme s'il avait peur de moi. C'est un truc de ouf. Alors que j'ai juste fait un podcast sans citer son nom. Et... Euh, je sais pas, je me dis c'est tellement lâche. C'est vraiment tellement lâche. Je sais pas, le minimum syndical, si une meuf t'accuse de violence, c'est de t'excuser, de présenter tes excuses, d'essayer de comprendre, d'essayer de te racheter. Je sais pas, c'est abusé. Bref. Et donc, men are trash. Hum. Et donc, ah oui, et je voulais en venir au fait qu'il y a deux jours, j'ai rêvé de lui. C'était horrible. J'ai rêvé qu'en fait, on se retrouvait comme quand on était ex et qu'on couchait ensemble et qu'on se retrouvait. Et qu'en même temps, il savait que je savais qu'il savait que je savais et que j'avais fait le podcast. Et du coup, il me faisait la gueule. Mais en même temps, on est en train de se draguer et de se pécho. Et du coup, c'était chaud. Et j'ai ouais, non, je le désire. Non, c'est horrible. Et c'est vraiment le drame de ma life. Des désirs et des agresseurs, hommes, mg et ce que je voulais dire aujourd'hui, en rapport avec ça, j'en viens au sujet du jour, c'est qu'en fait, euh, j'en ai marre d'utiliser paraphrase, de dire le mon ex, le mec qui a fait ceci ou cela. En fait, je te dis les noms. Et aujourd'hui, j'ai envie de name and shame et de dire telle personne m'a agressé, telle personne m'a harcelé, elle s'appelle comme ça. Et tant pis, elle se fait harceler en retour, tu vois, genre, je pense déjà que ça va pas arriver et ensuite. J'en ai marre de prôner la non-violence et il faut harceler personne et il faut être gentil et tout. C'est quoi C'est des gens qui sont puissants, c'est des mecs qui sont puissants et c'est pas mon petit podcast qui va changer quoi que ce soit. Surtout que je fais aucun appel au harcèlement. Je dis juste que j'ai envie de nommer les personnes. Vraiment, c'est important. Donc, euh... Donc euh... en fait, Bruno Le Maire en 2014, c'était genre un député je ne sais pas ce qu'il faisait en 2014, il était chez LR, qui s'appelait à l'époque l'UMB, je rappelle. Et donc, c'était déjà un, un, un homme politique de droite. Et ça m'a rendu oufissime quand il est devenu ministre de l'économie, parce que c'est quand même un poste important. Et sachant ce qu'il m'avait fait, je me suis dit, c'est pas possible. Tu vois, genre, ce genre de mec ne peut pas être ministre. C'est un harceleur. Au minimum. Enfin, je pense qu'il a fait pire dans sa vie que ce qu'il m'a fait à moi, malheureusement. Et euh, je ne suis pas sa seule victime. Et en fait, ce mec est ministre. OK. Et puis après, bon, tu vas me dire, il y a eu Darmanin nommé à l'intérieur, Dupont-Moretti nommé à la justice. Donc, en fait, ce que, ce que je dénonce, ce qui m'a choqué, n'était rien comparé à ce qu'on endure aujourd'hui. Mais voilà, donc mon... Mon podcast d'aujourd'hui est totalement dans l'actualité, ce qui change d'habitude. Euh, je rappelle donc que Bruno Le Maire est le ministre de l'économie et des finances du gouvernement de Jean Castex, présidé par Emmanuel Macron. Et euh... Nous sommes le 27 novembre 2020, en plein second confinement, donc je pense que c'est un petit peu dans l'actualité quand même. Je vais te raconter une histoire qui est fabuleuse et qui est assez simple, et j'avais besoin de me mettre sous ma couette pour la raconter, parce que c'est tellement dur de se rappeler, genre ça s'est passé en 2014, ça s'est passé il y a 6 ans. Donc, euh, remettons les choses dans le contexte, j'ai 26 ans, donc euh, il y a 6 ans, j'avais 20 ans. En fait, je crois que j'avais même 19 ans. C'est pas possible. Ouais, j'avais 19 ans, parce <rire> que j'avais n'avais pas encore 20 ans. C'était en juin 2014, donc j'avais 19 ans. Et j'étais en stage à la chaîne parlementaire. Et la chaîne parlementaire, c'est une chaîne de télé qui euh, suit l'actualité par parlementaire et surtout l'Assemblée nationale. Et euh, en fait, euh, j'étais en stage et il euh, y a les bureaux donc, de LCP et puis il y a euh, le plateau de LCP, là où il tourne, il et elle tournent bah, les directs, les émissions, enfin, je ne sais pas si tu regardes la 13, mais c'est, moi, j'adore cette chaîne. Et il y a beaucoup de politique, mais il y a aussi des documentaires, des débats, etc. Bon, à l'époque, moi, je travaillais la journée, donc c'était que de la politique. Et moi, je faisais... J'étais journaliste, donc je faisais euh, en stage, donc je faisais, euh... je ne sais pas, des montages vidéo, des articles pour le web, enfin, vraiment rien de très important, mais j'avais la chance de pouvoir aller euh, dans les coulisses du plateau de LCP de temps en temps je n'avais aucun rôle, je venais juste pour voir des stars et pour euh, observer, donc euh, moi je sais pas, j'étais habillée ah putain je suis en train de raconter comment j'étais habillée ce ah non je je pense que ça n'a aucun rôle mais je m'habillais en robe, en jupe en pantalon, enfin peu importe, je m'habillais comme je m'habillais, yeah, avant que j'aie une vestibule d'Ini, hein <rire> Donc euh, donc j'étais euh, blanche, mince, belle, jeune, voilà, comme à peu près euh, pas mal de meufs à LCP en fait. Et, euh, et donc je voyais des parlementaires, je voyais des hommes politiques, des femmes politiques, je les voyais au maquillage, je les voyais rentrer sur le plateau, je les voyais sortir du plateau... J'allais en régie et en fait, euh, bah, j'avais aucune interaction avec ces personnes. Enfin, je disais bonjour, on parlait trois secondes, mais même pas. enfin La, plus, la plupart du temps, elle m'ignorait et voilà, j'avais vraiment aucun rôle. Mais moi, j'étais juste trop contente d'être dans les coulisses d'une chaîne de télé. Et... Euh... Et en fait, je me rappelle qu'un jour, Bruno Le Maire est venu pour passer sur LCP. Et... Euh... Et il était face à moi avec son assistant, qui était genre un homme blanc comme lui, peut-être du même âge. Et, euh... et en fait, j'avais vraiment l'habitude que les hommes politiques m'ignorent complètement. Tu vois Et là, le mec me regarde... Enfin, je dirais plutôt, le mec me mate, tu vois, me regarde haut en bas, me dit bonjour, et me demande... Euh, si je vais aller sur le plateau avec eux, avec lui. Vous venez avec nous sur le plateau, mademoiselle Et moi, je dis, bah non. Et il ne m'avait rien dit d'autre avant, tu vois. Il n'y avait genre eu aucune conversation. Et là, de nulle part, le mec me remate de haut en bas, genre vraiment comme si j'étais un morceau de viande. Et me dit, avec un clin d'œil et un regard entendu... C'est dommage. Et genre, je sais pas, il y a eu un blanc. Et j'ai été tétanisée, tu vois. J'étais genre trop choquée. Et son assistant, je sais pas, il était encore pire. Ou je sais pas, il a, il a renchéri. Ou il a rien dit, je sais pas. Mais en gros, ces mecs... Donc son parti, Bruno Le Maire s'est retourné. Enfin, tu vois, comme si j'avais disparu ou alors c'est moi qui suis partie je sais pas et il est rentré sur le plateau et et je suis allé en régie pour euh, pour assister à l'émission et je regardais tu vois répondre à des questions politiques hyper euh, pointues entre guillemets et je me suis dit mais c'est pas possible ce... enfin est-ce que j'ai bien entendu non c'est dans ma tête non mais il voulait pas dire ça non mais c'était pas sexuel non mais c'est pas c'était pas en rapport avec mon physique. Non mais quand il a dit c'est dommage, c'est parce qu'il avait envie de parler de moi avec moi de politique. C'était pas pour mater mes jambes. Non mais, non c'est pas possible. Ah mais si en fait Bruno Le Maire vient juste de me traiter comme un objet. Il vient juste de me traiter comme un morceau de viande. Le mec à l'âge d'être mon père... Le mec, je n'ai jamais vu de ma vie et il vient de me parler comme si j'étais son esclave sexuel. Et, et, et en fait, dans ma tête, il y avait des fils qui ne se touchaient pas. Je ne comprenais pas, tu vois, je me disais ce n'est pas possible, c'est un homme politique. Le mec, il est ici pour bosser, pour parler de politique, pour débattre, pour se vendre. Et dans les coulisses, genre deux minutes avant de rentrer sur un plateau pour parler de politique avec des journalistes, il se permet ce genre de remarques. Et là, j'étais tellement choquée. Tu sais, j'étais dégoûtée, j'étais mal à l'aise, j'étais pas bien, j'étais vraiment... Pff, vraiment au bout de ma vie. Et, euh, et j'ai raconté ça assez, je pense, tout de suite, où... Hmm. Hmm. Je pense que j'ai raconté ça tout de suite ou... Pff. Ouais, j'ai raconté ça tout de suite à mon mec, donc qui était Paul Boulben, <rire> le mec violent, et, euh, et il était trop choqué, parce que oui, bien sûr, Paul Boulben est un féministe, donc euh, il me défendait, et, euh, et il était trop choqué. En fait, c'est aussi à partir du moment où les où ce mec, ou mon mec, était choqué, tu vois, que que je me suis dit que c'était grave. C'est fou, hein Parce que moi, j'en avais déjà vécu tellement du harcèlement, mais dans la rue, par des gens qui n'ont pas le même pouvoir, n'ont pas le même rôle. Et, et, et finalement, j'avais eu très peu d'échanges de avec des, des hommes politiques, mais je m'attendais absolument pas à ça. Et que le fait que mon mec soit choqué et que même des années après mon mec Paul Bouben s'en rappelait et euh, m'a toujours dit que ça l'avait choqué. En fait, je me suis dit que j'étais peut-être légitime à à trouver ça sexiste et, et, et déplacé. Et... Enfin, aujourd'hui, je dirais que c'est du harcèlement sexuel parce que à partir d'une occurrence sur un lieu de travail, ce genre de remarque est totalement euh, déplacé et relève pour moi du harcèlement sexuel parce que le but c'était juste de me faire me sentir mal à l'aise et donc de m'enlever toute dignité euh, le but du harcèlement sexuel c'est pas d'obtenir des faveurs sexuelles hein c'est pas du tout ça c'est de mettre euh, quelqu'un en difficulté c'est de ridiculiser une femme et de la de d'exercer du pouvoir sur elle en fait hein de la faire se sentir la plus mal possible donc ça ça a clairement marché donc ce mec savait pertinemment ce qu'il faisait, en fait. Il était juste en train de m'humilier dans les coulisses de la... de, de, de LCP pour euh, pour se valoriser lui-même. Tu vois et, euh, et en gros, je, je pouvais pas gagner à ce jeu-là parce que là, j'ai dit non. Je viens pas sur le plateau. Il m'a dit c'est dommage. Mais si j'avais dit oui, il aurait jubilé. Enfin, tu vois, il aurait pu encore plus m'humilier sur le plateau en me matant. Enfin, je... J'avais je, rien à gagner dans cette histoire. C'était juste pour son ego personnel. Et... Plus, plus, je sais plus où j'en étais, mais euh, je, trouve ça, pff, je trouve ça tellement humiliant. Ouais, je me suis sentie vraiment humiliée. Et moins que rien, tu vois. J'étais à Sciences Po, j'étais en stage en tant que journaliste. Ok, j'avais 19 ans, mais j'étais là pour taffer. J'étais sûre de moi. Enfin, non, bof, sûre de moi, mais qu'on me ramène à mon statut de femme, tu vois, aussi brutalement. Alors que j'avais. J'étais pas là pour ça. Je me suis sentie violentée de ouf. Et, euh... Et à chaque fois que j'entends parler, je me sens violentée de ouf. Et surtout, je sais que ce mec fait ça à tout le monde. Tu vois, s'il si... m'a fait ça à moi dans les coulisses de LCP, mais j'imagine même pas. Euh, ce qu'il a fait ailleurs. Enfin, tu vois, c'est genre, ça va être une habitude chez lui. C'était clairement pas la première fois qu'il traitait une meuf comme un objet. Donc, je pense que suite à cet épisode, je vais faire un, un appel à témoins pour euh, pour voir s'il y a d'autres euh, femmes, euh, même anonymement, tu vois, qui ont qui ont une expérience avec lui ou avec un autre ministre. Mais waouh, ça fait tellement du bien d'en parler. Bon, je vais sortir de cette couette parce que c'est un enfer. J'arrivais plus à respirer. Peut-être le son est moins bon quand je suis hors de ma couette, mais fuck. Donc en fait, ce qui s'est passé après ça, après ce harcèlement sexuel unique, c'est que je suis allée à la régie, que j'ai euh, mijoté mon trauma, et que je suis rentrée à la rédaction de, de, de LCP, que je n'ai rien dit à personne et que j'ai continué mon stage bien gentiment sans, sans jamais en parler à quiconque de la rédaction et euh, en fait c'est assez atroce parce que je te raconte ça c'était il y a 6 ans donc en fait j'ai oublié 95% du truc, enfin sachant que moi j'ai une mémoire de merde donc j'aimerais aime, bien me, me, me rappeler plus mais je me rappelle vraiment rien d'autre Je ça me reviendra après. Peut-être. Donc, si tu as, toi aussi, vécu euh, une situation... Mais tu vois, en fait, ce que je raconte, c'est une situation tellement adodine. C'est un truc, je sais très bien qu'on va me répondre que ça arrive tout le temps, que c'est normal, que c'est pas grave, que c'est OK. Mais en fait, non. Tu vois, quand je la raconte, cette situation, de mon point de vue du female gaze, en fait, tu comprends vraiment que c'est malaisant et que c'est totalement... Euh, interdit enfin, tu vois tu peux pas faire ça au travail c'est dans un cadre du travail ça ne peut pas se faire c'est interdit par le code du travail c'est du harcèlement et c'est humiliant et dégradant et donc c'est quelque chose qui peut sembler tellement anonyme, anodine tellement on vit ça tout le temps en tant que femme et, et personne perçue comme femme mais en fait euh, non genre en fait ça que je veux faire avec cet épisode c'est te dire en gros si toi ou si quelqu'un vit une situation aussi anodine mais aussi humiliante avec une personne qui a du pouvoir, euh, je pense que c'est important de le dire quoi. À un moment ou à un autre, tu vois, moi ça m'a pris six ans de faire cet épisode de podcast, j'aurais jamais osé il y a encore six mois. En fait, euh, il se passe tellement de trucs, enfin, avec ce podcast, je, genre j'ai pu dire que j'avais subi des violences conjugales et aujourd'hui, pour la première fois... En public, je dis le nom du mec qui m'a fait subir ses violences conjugales, Paul Boulben. Après, euh, j'ai J'ai hmm. été harcelée sexuellement au travail à l'agence France-Presse. Il y a encore euh, un an, j'aurais été incapable de dire agence France-Presse. Je disais que j'avais été harcelée sexuellement, mais je voulais même pas dire dans quelle boîte j'avais été harcelée sexuellement pour pas faire de l'ombre ou, ou jeter l'opprobre ou critiquer cette boîte. Et pourtant, je ne travaille pas plus là-bas depuis deux ans et ils n'en ont rien à foutre de moi et j'en ai rien à foutre de moi. Pourquoi les protéger leur nom, tu vois Et le mec qui m'a harcelé sexuellement euh, au travail s'appelle... Ouais, non, putain, j'ai oublié son nom. Ouah, wow, c'est l'enfer. Ah oh, putain, c'est chaud. Bref, je te le dirai dans un prochain épisode. Mais en fait, euh, je serais capable de dire son nom. C'est juste qu'en fait, dans mon roman, j'ai changé les noms de tout le monde. Pour être sympa. Et parce que c'est un roman. Et du coup, dans mon roman, il s'appelle Charles. En vrai, ouais, il ne s'appelle absolument pas Charles. Putain, je vais peut-être le retrouver d'ici à la fin de cette épisode. Bon bref, et du coup... C'est hyper long, ce processus de se dire, euh, je peux nommer les personnes, je peux nommer les situations, je suis légitime, et non, on va pas m'attaquer en diffamation, parce que j'ai fait ça aussi. Ah si, peut-être qu'on va m'attaquer en diffamation. Genre, il est hautement probable que mon ex, Paul Boulbain, m'attaque en diffamation pour les violences conjugales, que le mec de l'AFP, dont je te dirai le nom plus tard, s'appelle Antoine Non, il s'appelle pas Antoine, il s'appelle... Putain, j'ai fait un déni. Il est hautement probable que ce mec m'a, en diffamation parce que j'ai dit qu'il m'avait harcelé sexuellement. Et il est hautement probable que Bruno Le Maire m'attaque en diffamation parce que j'ai dit qu'il m'avait harcelé sexuellement. Vu que je n'ai aucune preuve de ce que j'avance, Vu qu'il n'y avait pas de témoin autre qu'en son assistant que je ne connais pas. Et, euh... ah, c'est ouf. Eh bon, ça va, dans le titre, j'ai pas mis harcèlement sexuel, j'ai mis me traite comme une femme objet. Je pense que c'est globalement. <rire> gentil. Euh, c'est trop bizarre que je me rappelle pas du nom du mec qui m'a harcèlé sexuellement au travail pendant six mois. Ça n'a aucun sens. Arnaud, il s'appelle Arnaud, oh, je sais plus son nom de famille, oh, je sens mal. et en fait ce qui s'est passé, donc j'ai fini mon stage à LCP, mais ça, ça durait genre un mois mon stage, tu vois c'était genre un mini stage, et ma tutrice c'était Astrid Devilaine, qui était donc une journaliste à LCP. Et ça, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que bah, je m'entends pas. pas. spécialement bien avec Astrid de Villeneuve. Je pas gardé contact avec elle. Euh, D'ailleurs, l'ambiance dans cette boîte était atroce. Et, euh, et en fait, il y a un an ou deux ans, elle a, il y a deux ans, je crois, elle a dénoncé euh, un journaliste de LCP. Putain, j'ai encore oublié son nom. Bref, elle a dénoncé un présentateur de, de LCP très connu qui euh, lui avait mis une main aux fesses, donc il avait agressé sexuellement. Elle a porté plainte et en fait, c'est fait là. Donc elle a porté plainte en 2019 et je crois que c'est fait là. C'était passé en 2014, vu que c'est elle a porté plainte juste avant la la prescription. Et en fait, donc ça s'est passé. Frédéric Aziza, c'est ça. Elle a porté plainte contre Frédéric Aziza pour agression sexuelle. Et, en fait, euh, ça s'est passé, la main en fesse. En fait, en 2014, quand, l'année où je suis passée à l'CP, donc, c'est-à-dire qu'en fait, tout se recoupe, alors que sur le moment, on n'était pas du tout pote, féministe, ensemble et tout, contre les violences. Et en fait, tout se recoupe, et en 2019, elle a parté plainte contre ce mec, et ça a été classé sans suite, ou je sais plus quoi, parce que c'était, parce que y a, avait... je sais pas si c'était classé sans suite, mais je crois, parce qu'il y avait pas de preuves. Enfin, je sais plus... En fait, un classement sans suite, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de preuves ou que ça s'est pas passé, c'est juste que la justice n'a pas les moyens est sur tous les trucs. Bref, et donc, euh, sa direction l'a pas soutenue, et, euh, et le mec est, est, a été suspendu genre pendant trois mois et après, il est revenu à l'antenne. Et elle elle a quitté son taf, mm -hmm, comme par hasard, et maintenant, bah, après, elle, a, elle est partie bosser au monde. Je sais pas si elle est toujours au monde, je crois. Bref, et donc, elle a sorti un, un livre qui s'appelle « Harceler » sur le harcèlement sexuel au travail ou ailleurs et euh, c'est ouf tu vois que Astrid de Villeneuve soit devenue une énorme ministre et que moi enfin aussi et en fait la même année on était entre guillemets euh, victime enfin euh, pas entre guillemets on était victime de de mecs euh, sexistes euh, euh, chez LCP quoi et en fait on, on s'en est jamais parlé enfin tu vois c'est toujours cette culture du silence qui est fait euh, en fait il euh, y a des victimes partout mais en fait comme personne ne parle comme on est tiraillé par la peur. En fait, il ne se passe rien. Et des années après, on apprend que telle ou telle personne a été victime de la même personne. Et ça, c'est assez hallucinant dans les histoires, notamment de viol. C'est qu'en fait, une fois qu'il y a une enquête, que le parquet ouvre une instruction, que, que, que les, les police, la police commence à enquêter, et on se rend compte qu'un que un seul homme a fait des, plein de victimes et que ces victimes se mettent à parler et qu'elles s'imaginaient pas du tout qu'elles puissent être plusieurs en fait victimes de la même personne. Et en fait, si on se disait systématiquement bah là j'étais victime de cette personne, je pense que c'est un agresseur et les agresseurs n'agressent jamais une seule fois. En fait, c'est ça qu'il faut se dire, un agresseur n'agresse jamais une seule fois. Donc je je ne suis pas la seule victime de cet agresseur. Donc est-ce que je peux pas parler pour éviter déjà qu'il en agresse d'autres et surtout pour trouver d'autres victimes avec qui ce sera beaucoup plus facile de mener une action politique, en justice, militante, j'en sais rien, tu vois. Et parce que forcément, si je me sens seule à, à témoigner, seule à parler, bah c'est un petit peu décourageant euh, face à la machine judiciaire patriarcale, alors que, par exemple, dans l'affaire de Denis Bopin, donc ce parlementaire euh, qui a été accusé par plusieurs femmes d'Europe écologie des Verts de pour agression sexuelle, harcèlement sexuel. Euh, en fait, euh, le fait qu'elles soient plusieurs à parler, qu'elles soient toutes connues, voilà, elle portent plainte, même si c'est prescrit, tu vois. Enfin, Le mec, euh, il peut pas dire que ça s'est pas passé, quoi. Enfin, tu vois, c'est comme Polanski, c'est comme euh, Woody Allen, c'est comme Besson. Enfin, en fait, c'est comme tous les agresseurs connus. Euh, Weinstein, on se rend compte, si tu grattes, il y a tellement de victimes que c'est pour ça que je raconte cette histoire aujourd'hui, c'est parce que je ne suis pas la seule victime. Ce que j'ai euh, vécu avec Bruno Le Maire, c'est tellement mince. C'est-à-dire que comparé à mes autres traumas, aux autres violences que j'ai vécues, ça peut sembler minime, mais en fait, c'est le sommet du sommet de l'iceberg. Ce mec n'est clairement pas safe. This is obvious. Déjà, de toute façon, bosser pour le gouvernement de Macron, euh, avec Darmanin, Dupont-Moretti, etc. C'est de base une preuve que tu n'es pas safe <rire> comme personne. Bref. Non mais... Euh... Tout ça pour dire, aujourd'hui, on est le 27 novembre euh, 2020 au moment où je publie cet épisode, mais au moment où je l'enregistre, euh, on est plutôt le 25 novembre, euh, la journée internationale euh, de lutte contre les violences faites aux femmes. Et en fait, euh, j'ai vu un, un sondage qui est sorti dans libé ce matin qui disait « une femme sur deux » est victime près d'une femme sur deux est victime de violences sexistes ou sexuelles en France. Juste en mode, what C'est quoi ce sondage Cette étude de merde Genre, what Une femme sur deux, presque une femme sur deux, est victime de violences sexistes ou sexuelles en France. Déjà, ça veut dire quoi Enfin, non. Tu vois, 100% des femmes sont victimes de violences sexistes et sexuelles. Je ne vois pas comment c'est possible. Il y a des études qui prouvent que 100% des femmes déjà sont victimes de harcèlement sexuel dans les transports. Donc quand tu dis près d'une femme sur deux, enfin je sais pas si ça veut dire qu'elles elles prennent pas les transports les autres. Enfin, what the fuck, genre on a toutes vécu des, des, des blagues sexistes, du harcèlement sexuel comme je viens de raconter, qui peut juste rentrer dans la catégorie blagues sexistes. Mais en fait le fait que ça se passe au travail, ça fait rentrer dans le harcèlement direct. Euh... Enfin on a toutes vécu des trucs embarrassant des situations humiliantes, des mecs qui nous mansplaignent, qui sont violents avec nous. Et, et, et ça, c'est de la violence sexiste. Enfin, sinon, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc pourquoi ils nous font des études à deux balles qui disent « près d'une femme sur deux ». What the fuck Ça m'énerve tellement. Et aussi, tu as plein de personnes qui ne mettent pas le nom violence sur ce qu'elles vivent. Donc forcément... Euh, si pour toi euh, Bruno Le Maire qui te dit ça c'est un compliment hein, Bruno Le Maire qui te traite comme un objet un morceau de viande c'est un compliment bah tu vas pas répondre à l'étude que oui t'as vécu des violences sexistes sexuelles sauf qu'au moment où Bruno Le Maire dit cette phrase c'est dommage en fait n'importe quelle personne se sentirait mal à l'aise même si a posteriori on prend ça pour un compliment sur le moment c'est extrêmement malaisant d'avoir un inconnu venu de nulle part, en plus homme politique puissant, qui te réduit à une paire de jambes. Enfin, je veux dire, c'est totalement humiliant. J'aurais beaucoup d'autres choses à dire, mais je ne me rappelle toujours pas bah, du nom de famille de, du mec qui m'a harcelé à l'AFP. Tant mieux, hein j'ai vraiment la grosse tête parce que je me dis soit cet épisode va passer complètement euh, inaperçu comme tous les autres, enfin franchement euh, aucun de mes épisodes n'a déclenché une guerre mondiale, une attaque en diffamation ou, ou quoi que ce soit ou même du cyberharcèlement. harcèlement donc pourquoi cet épisode ferait exception c'est ça, pas d'exception. Mais en fait, ça m'énerve. Tu vois, je me dis si je mets un truc avec Bruno Le Maire dans le titre, c'est sûr, ce mec va devoir démissionner après-demain. Mais non, je crois qu'il nous en faudra plus. Il lui en faudra plus. Donc voilà, à partir d'aujourd'hui, je lance une enquête. Je suis à la fois journaliste et militante féministe. Je le rappelle donc si tu ou quelqu'un connaît des personnes qui ont vécu des situations similaires. Avec Bruno Le Maire ou un autre ministre. Euh, si voilà. Euh... Je sais pas comment. Comment mobiliser. Comment inviter les gens, les femmes à parler parce que. Enfin, les personnes minorisent en général à parler parce que. Vous faites ce que vous voulez, mais. Tu vois, ça peut être anonyme et le but, c'est juste de le faire tomber, quoi. Le but, c'est pas d'avoir un témoignage, c'est d'en avoir plein et de le faire tomber. Et si on me demande si c'est de la vengeance personnelle, je dirais oui. Oui. J'ai appris un truc de dingue l'autre jour parce que j'étais formée aux violences sexistes et sexuelles par plusieurs associations en tant qu'écoutante. Oui, j'ai plein de métiers. Et euh, bénévole. Et, et j'ai appris un truc de dingue, c'est euh, même Léaïque Bredou, la, la journaliste de Mediapart, qui travaille sur ces questions-là, euh, gender editor, euh, l'a dit aussi dans une conférence à laquelle j'ai assisté il y a pas longtemps, c'est que en fait, on dit souvent qu'il y a pas de preuves dans des affaires de violence sexiste et sexuelle qu'en gros c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre ou la parole de l'une contre la parole de l'autre parce que voilà ça s'est produit dans dans l'espace privé mais en fait il y a toujours des traces et il y a toujours des preuves et une preuve c'est pas forcément euh, une caméra de surveillance qui viole euh, qui viole qui filme ton viol tu vois c'est euh, ça peut être n'importe quelle trace écrite de l'époque. Bon, c'est sûr que je vais avoir du mal à retrouver les textos que j'ai écrits en 2014 à mon ex pour lui raconter cette histoire. Mais en soi, c'est des preuves, tu vois. Si, euh, par exemple, tu as été euh, agressé par quelqu'un et que le jour même ou dans les jours suivants, tu as écrit à d'autres personnes pour raconter cette histoire, tu t'es confié à tes proches. Ça, c'est des preuves. Et c'est des trucs que tu peux ressortir des années plus tard pour dire « Non, j'ai pas inventé ça de toute pièce en devenant féministe pour faire du tort à machin. » C'est un truc qui s'est vraiment passé parce que quel intérêt j'aurais eu à inventer ça il y a six ans et à raconter à mon ex que j'avais vécu ça si ça s'était pas passé, quoi. Et il euh, y a plein de trucs, le fait que tu vois des médecins, que t'es écrit dans ton journal intime, ceci ou cela... que t aies pris des, des photos... Je sais pas. Il existe toujours des traces, en fait, des, des violences. Bref. Je pense qu'il y a vraiment de l'espoir. En fait, moi, je, je pense pas qu'il y ait de l'espoir pour l'égalité, tu vois, d'obtenir une société dans laquelle les hommes renoncent à tous leurs privilèges, les hommes blancs, ces genres hétérosexuels privilégiés. Je pense pas que ça puisse arriver de, de mon vivant, euh, l'égalité et tout. Mais euh, la fin du patriarcat, la fin du système capitaliste et raciste. Mais j'ai de l'espoir contre les violences sexuelles et sexuelles. Je pense que c'est un truc sur lequel on avance. Euh... Je sais pas pourquoi je suis optimiste, parce que tu vas me dire « Non, il y a toujours autant de violences dans le monde », mais je sais pas. J'ai l'impression... On avance et j'ai l'impression que si juste une personne vit moins de violence euh, grâce à notre lutte féministe, si une personne peut se défendre grâce à notre lutte féministe, c'est comment réagir de, de, de banaliser plus la violence. Et si un agresseur arrête de violenter parce qu'il se sent menacé par la lutte féministe, oh, je me dis, c'est une victoire. C'est, je suis vraiment optimiste. Hmm. Voilà, je pourrais y parler des heures parce que je trouve ce sujet passionnant. Je ne sais pas du tout si je vais le publier parce que j'ai vraiment les chocottes. Mais je pense qu'il ne va rien se passer en fait, strictement rien. Bruno Le Maire me traite comme une femme objet et il ne se passe absolument rien du tout. Merci d'avoir écouté Marie Sans Filtre. Je suis très fière. Euh... Si tu veux me soutenir, c'est plus que jamais l'occasion de participer à ma dont J'ai mis, comme d'habitude, le lien dans la description de cet épisode. C'est de plus en plus urgent et important pour moi parce que dans un mois, je vais arrêter de toucher le chômage. Je vais me retrouver au RSA et donc ça va être extrêmement compliqué de continuer ma vie et mon travail. Donc si tu veux me soutenir, participer à ma canotipie, c'est très important. Et à partir de 1€, euro, vraiment, merci beaucoup à toutes les personnes, aux 11 personnes qui me soutiennent ce mois-ci, merci. Et euh, je te dis à dans deux semaines, un hein, vendredi, dans deux semaines. En attendant, tu peux écouter euh, Sologami, mon autre podcast sur les célibataires qui n'ont besoin de personne, qui est également disponible sur toutes les applications de podcast, donc tu tapes euh, Sologami. Le premier épisode sur le célibat en voyage, totalement d'actualité, est déjà disponible depuis un mois. Et puis je sors dans quelques jours le deuxième épisode avec ma première invitée sur le célibat au temps du, du Covid-19. Euh, donc voilà, je t'invite à découvrir SoloGami, qui est mon deuxième podcast où j'invite des personnes